0: Leśne opowieści. Hanna zdzitowiecka, wiosna w lesie. Czy już idzie wiosna? Stary gil siedział na drzewie i pogwizdywał cicha. Piórka nastrożył, jedną nóżkę ukrył w ciepłym puchu na brzuszku, a drugą objął mocno gałązkę. Słońce świeciło na czystym niebie i powoli topiło zimowe śniegi. Nagle Rozległy się ożywione świergoty i statko pstrych czeczotek otoczyło zamyślonego gila. – Gilu, gilu, na tej sośnie, co na skraju lasu rośnie? Już śniegowy korzuch biały, wisi mokry, w strzępach cały. Powiedz, gilu, czy to wiosna, czy do domu wracać czas? Gil podniósł główkę do góry, rozejrzał się dookoła i odpowiedział. – Jeszcze u nas śniegi nie topnieją. Jeszcze nie czas wracać. Odleciały zmartwione czeczotki, ale nazajutrz powróciły z nowiną. Gilu, gilu, pod krzakami, gdzie bieleje śniegu szmat, już zielone sterczą listki i od śniegu bielszy kwiat. Powiedz, gilu, czy już wiosna, czy do domu wracać czas. Gil połknął nasionko, które trzymał w grubym dziobie i odpowiedział. To śnieżyczka wiosnę nam bliską obiecuje, ale jeszcze nie czas powracać. Ledwie skończył mówić, gdy nadleciało jeszcze kilka czeczotek. Gilu, gilu, naleszczenie, już sto bazi się rozwija i złociste pyłku puchy wiatr roznosi swym podmuchem. Powiedz, gilu, czy to wiosna, czy do domu wracać czas? ale Gil pokręcił tylko łebkiem przecząco i przefrunął na inny krzak, gdzie zostało jeszcze kilka zeszłorocznych jagódek. Minęło kilka dni. Słońce grzało coraz mocniej. Śniegi stopniały dookoła i z ziemi wychyliły się pierwsze cieniutkie igiełki młodej trawy. Gil nie stroszył już piórek z obawy przed zimnem. Czesał je właśnie uważnie dziobkiem, kiedy nadleciały wesołe czeczotki. Gilu, gilu, wczesnym rankiem rozwinęły się sasanki. Już i blade złocie kwitną, i przylaszki się błękitnią. Powiedz, gilu, czy już wiosna? Czy do domu wracać czas? Gil już otwierał dziób, żeby coś odpowiedzieć, kiedy tuż obok rozległ się gwizd, jakby drugi gil usiadł na sąsiednim drzewie. Obejrzał się gil, obejrzały się zaciekawione czeczotki. Na gołasce siedział z przekrzywioną główką szpaczek i gwizdał, do złudzenia naśladując głos Gila. Kiedy go zobaczyły czeczotki, zakrzyknęły wszystkie naraz. – Spojrzyj, Gilu, już do lasu powracają ptaki z wczasów. W polu śpiewa już skowronek. Czas w rodzinne wracać strony. Zagwizdał Gil wesoło, rozgłośnie. Rozpostarł skrzydełka, zatrzepotał nimi i zawołał. – Teraz widzę, że już wiosna. Czas na północ wracać. Czas. I odleciał a z nim wszystkie śnieguły, czy czyczotki i gile, które przebywały u nas przez zimę. Mrówka sieje fiołki. Szkoda, że już fiołki przekwitły, mówiła Joasia, rozgarniając okrągłe zielone listki. O, to są to rybki z nasionami. Uważaj, stanęłaś na mrówczej drodze, ją Krzyś. Joasia odsunęła się, oglądając z niepokojem swoje czerwone sandałki. Droga do mrowiska prowadziła obok kępki fiołków, codziennie szły tędy niezliczone szeregi drobnych robotnic, znoszących niestrudzenie budulec i żywność. Tego dnia mrówki, jak zwykle, wędrowały tam i na powrót, nie zważając ani na przyglądające się im dzieci, ani na zwieszające nad drogą rośliny. Był to właśnie czas dojrzewania owoców fiołkowych. Napełnione nasionami torebki pękały, rozsypując dookoła drobniutkie kuleczki. Jedna z przechodzących mrówek dojrzała leżące na jej ścieżce nasionko i zatrzymała się przy nim. Obeszła je z prawej i z lewej strony, spróbowała, wreszcie chwyciła mocno szczękami i pospieszyła z nim do mrowiska. Wpatrzone w mrówczą ścieżkę dzieci śledziły z zainteresowaniem dźwigającą nasienie robotnicę. Widać było, że nasionko stanowi dla niej duży ciężar. Mrówka chwilami wypuszczała je z i odpoczywała. Potem znowu próbowała iść tyłem i ciągnąć swą zdobycz po ziemi. W takiej właśnie chwili potknęła się o leżącą w poprzek ścieżki igłę sosnową i przewróciła się. Wypuszczone z pyszczka nasionko potoczyło się między trawy. Mrówka leżała na grzbiecie, wymachując rozpaczliwie nóżkami. – Trzeba jej pomóc –– powiedziała Joasia, ale zanim wyciągnęła rękę, mrówka stanęła już pewnie na swych nóżkach. Zaniepokojona dreptała tam i na powrót, widocznie szukając swej zguby. Zajęta poszukiwaniem, nie zwracała uwagi na mijające ją szeregi innych, równie jak ona zapracowanych robotnic. – Zaczekaj – wstrzymał Krzyż która znowu chciała przyjść mrówce z pomocą. – Zobaczymy, co ona zrobi, jak sobie poradzi – Mrówka na próżno szukała zgubionego nasionka. Wreszcie zawróciła do kępki fiołków, pod którą leżało jeszcze wiele nasion. Chwyciła jedno z nich i znowu z trudem dźwigała je do mrowiska. Prawdopodobnie zapomniała tymczasem o leżącej na drodze przeszkodzie, bo znowu potknęła się o nią, gubiąc swą cenną zdobycz. Tym razem jednak szybko odnalazła zgubę leżącą tuż przy mrówczej drodze. Nasionko utknęło w małym zagłębieniu ziemi i mimo wysiłków mrówka nie mogła go wydostać. Ciągnęła je, popychała, podważała, wszystko daremnie. Widząc, że sama nie poradzi, mrówka zatrzymała jedną ze swych towarzyszek i porozumiewała się z nią za pomocą dotykania różkami. Obie robotnice wspólnymi siłami wyciągnęły nasienie na ścieżkę. Teraz już bez przeszkody doszła mrówka z ciężarem do mrowiska i zniknęła w jednym z licznych otworów wejściowych. Dalej dzieci nie mogły jej obserwować. – Ciekawa jestem, co ona zrobi z tym nasieniem fiołka – mówiła Jasia, oddalając się od mrowiska. – Może je posieje? roześmiała się. Jasia sama, nie wiedząc o tym, zgadła, jakie będą dalsze losy fiołkowego nasienia. Mrówki odgryzą z niego smaczną, miękką część, a resztę, jako niepotrzebną, wyrzucą na mrówczy śmietnik, nieopodal mrowiska. Leżą tam różne śmieci, jak ciała martwych mrówek, puste obszędy i wiele nasion fiołków, przylaszczek, złoci, przebiśniegów i innych leśnych kwiatów. Mrówki zbierają te nasiona po lesie i znoszą do mrowiska, gubiąc niektóre z nich po drodze. W ten sposób Te drobne, pracowite owady rozsiewają wiele roślin leśnych. Zwinka rozbójniczka Zwinka leżała na wygrzanym w słońcu kamieniu. Ach, jak było przyjemnie! Zwinka czuła, jak szybko krąży w niej krew, jak ją przenika miłe ciepło promieni słonecznych. Jej brunatno-szare barwy upodobniały ją do kamienia, Niełatwo było dostrzec leżące nieruchomo zwierzątko. Na zwisającej nad kamieniami trawie przysiadł motyl bielinek kapustnik, ulubiony przysmak zwinki. Nagłym rzutem skoczyła, chwytając zdobycz. Nie wiedziała smukła jaszczureczka, że oddała w tej chwili wielką przysługę jakiemuś ogrodnikowi pielęgnującemu w ogrodzie grzędy kapusty. Z jajeczek złożonych przez Bilinka wylęgłyby się zielone gąsienice zjadające liście kapuściane. Zwinka znowu ułożyła się na słońcu. Czatowała na nową zdobycz. Jak to dobrze, że już minęła zima. Kiedy tylko zrobiło się cieplej, Zwinka wyszła ze swojej zimowej norki, gdzie spała z kilkoma towarzyszkami. Słońce daje jej siłę, pobudza do ruchu. W dni pochmurne, wieczorem i rano, gdy jest chłodni, zwinka czuje się ociężała, ale niech tylko słońce zaświeci, uwija się szybko i zwinnie. Nie darmo ją zwinką nazwano. Cyk, cyk, rozległo się cykanie polnego konika. Zwinka rzuciła dookoła bystrym oczkiem. Wielki, zielony pasikonik Siedzi na mocnym źdźble trawy i pociera jedno przednie skrzydełko o drugie. Szybki skok i otwarty szerokopyszczek zamyka się pusty. Pasikonik nie mniej szybki od zwinki odbił się od trawy i z rozwiniętymi skrzydłami uniósł się w powietrze. Zawiedziona zwinka rusza na poszukiwanie nowej zdobyczy. Nie pójdzie daleko, bo jaszczurki nie lubią opuszczać stron rodzinnych. Dochodzi tylko do pobliskiego stawku i pije wodę. Tu dojrzały ją brodzące w wodzie dzieci. – Jaszczurka, łapcie, łapcie! – rozległy się krzyki. – Kiedy tak prędko ucieka? – Trzymaj za ogon! – Za ogon nie wolno! – zawołała Joasia. – Dlaczego? – Bo ci zostanie w ręce. – Jak to? Odleci? A jaszczurka może żyć bez ogona? – posypały się pytania. – Tak, ogon odrośnie, ale nie będzie już taki ładny i długi a jaszczurka nie będzie mogła tak zwinnie biegać jak teraz. To już lepiej zostawmy ją w spokoju. Zwinka tymczasem zmykała od tej krzyczącej gromady olbrzymów. W swojej wędrówce natrafiła na miejsce, które wydało jej się odpowiednie do założenia gniazda. Czerwiec blisko, czas pomyśleć o dzieciach. W małym dołku wprost na ziemi złożyła zwinka kilkanaście jajeczek i pozostawiła je bez opieki. Jaszczurki nie wysiadują jajek jak ptaki. Ogrzeje je słońce, a małe jaszczurki zaraz po wyjściu z jajek umieją sobie same radzić. Nawet lepiej, jeśli nie spotkają swojej mamy, bo mogłaby je zjeść, nie pamiętając, że są jej dziećmi. Zwinka jak każda jaszczurka prowadzi rozbójniczy tryb życia. Zjada owady, dżdżownice, ślimaki, pająki, jajka jaszczurek i węży. Co się da? ale ma też i wrogów, na przykład jeża, tchórza i łasice, przed którymi ucieka co siły w nóżkach, bo jej słabe ząbki i pazurki nie są dość skuteczną obroną przeciwko większym stworzeniom. Ucieka także przed ludźmi, którzy nie pamiętają o pożytku, jakim przynosi jaszczurka i nieraz bezmyślnie ją zabijają. W gołębim gnieździe Wysoko na sośnie uwiła gniazdo para gołębi. Wkrótce w gniazdku znalazły się dwa jajeczka. Gołębie wygrzewały je na zmianę. Gołąb zastępował gołębice przez 8 godzin w ciągu dnia. Nie wolno było matce gołębicy spóźnić się i zostawić ojca dłużej na gnieździe. Chociaż nie miał zegarka, znał się doskonale na czasie i bardzo się gniewał za każdą minutę dłużej przesiedzianą na jajkach. Aż wstyd powiedzieć, ale pan gołąb był bardzo źle wychowany. Nieraz biedna gołębica nie tylko musiała wysłuchać srogiej bóry, ale nawet dostawała po głowie mocnym dziobem swego towarzysza. Wreszcie wykluły się z jajeczek pisklęta. Cóż to były za potworki? Bez piórek, ślepe, nieporadne, aż żal patrzeć. Ale gołębie nie widziały brzydoty swych dzieci, kochały je i pielęgnowały troskliwie. Oboje rodzice karmili pisklęta na przemian. Zgadnijcie czym? Ptasim mlekiem. Naprawdę ptasim mlekiem. W ich dużych wolach zbierała się w tym czasie podobna do mleka papka, którą gołębie wylewały ze swego gardła wprost do dziobków dzieci. Niełatwo było zaspokoić apetyty małych gołąbków. Obiadały się tak, że po dwóch dniach ważyły już dwa razy tyle co po urodzeniu. Po kilku dniach rodzice zaczęli dodawać dzieciom do mleka trochę dobrze rozmiękczonych ziarenek, żeby jedzenie było pożywniejsze. Wreszcie po jakichś dziesięciu dniach stare gołębie uznały, że dzieci już są za duże na takie niemowlęce jedzenie i zaczęły je karmić ziarnem. W tym czasie małym gołąbkom powoli wyrastały coraz ładniejsze piórka. Ptaszki nauczyły się rozglądać po gnieździe i okolicy. Wreszcie nadszedł czas próby młodych skrzydełek. Pierwsze loty. Jak dobrze jest unosić się w powietrzu. Grochu, grochu, rozlegało się nawoływanie. Kiedy gołąbki nauczą się już latać, stają się dorosłymi ptakami i muszą same dbać o siebie. Ich rodzice myślą wtedy o złożeniu nowych jajeczek i wychowaniu nowego pokolenia kolorowy ptaszek. Na starczącej nad wodą gałązce siedział śliczny, nieduży ptaszek. Siedział nieruchomo, wpatrzony w bystry nurt strumienia. Nagle zerwał się i błyskawicznie zanurzył w wodę, by po chwili wrócić na swą gałązkę ze schwytaną rybką w dziobie. A dziób miał nibyle jaki. Spiczasty, długi, dłuższy nawet od głowy. Głowa i cały wierzch ciała połyskiwały błękitno-zielonymi piórkami, upstrzonymi małymi plankami. Pod gardłem miał dużą, białą plamę. Spód ciała rdzawo-brązowy. Krótkie, czerwone nóżki obejmowały mocno gałązkę, podczas gdy ptaszek ze smakiem spożywał swoją zdobycz. Króciutki ogon wyglądał zabawnie, jakby ucięty. Leżące nad wodą po drugiej stronie strumienia dzieci przyglądały się ptakowi w milczeniu, bojąc się go spłoszyć. Wreszcie Jasia nie wytrzymała i pochylając się ku Krzysiowi szepnęła cichutko: „Są to za ptak? I morodek odszepnął Krzyś. Uważaj, bo jest bardzo płochliwy”. Teraz pewno leci szepnęła jeszcze Jasia, kiedy ptaszek skończył jedzenie. Ale zimorodek ani myślał ruszyć się z miejsca. Nadal wpatrywał się w wodę, oczekując nowej zdobyczy. Choć żywi się on przeważnie małymi rybkami, nie robi jednak szkód w gospodarstwie rybnym. Przeciwnie, wyłapuje najczęściej drobne albo chore rybki i w ten sposób nawet przynosi pożytek rybakom. A że mu się zdarzy porwać młodego pstrąga z górskiego potoku, to już można mu tę winę darować nie robi tym wielkiej szkody, bo żyje samotnie i odpędza inne zimorodki spotkane na swoim terenie łowieckim. Długo przyglądały się dzieci ptaszkowi, jak chwytał rybki i larwy wodnych owadów. Wreszcie Krzyś poruszył się nieostrożnie, łamiąc jakąś suchą gałązkę. Na ten odgłos zimorodek zerwał się i szybko poruszając krótkimi skrzydełkami odleciał kilkanaście metrów dalej. Zimorodki męczą się zbyt długim lataniem i wolą całymi godzinami przesiadywać samotnie nad wodą. Nie są wcale towarzyskie, poza okresem wysiadywania jajek i wychowywania piskląt. Spłoszony przez dzieci ptak przysiadł zgrabnie na ziemi. Trudno mu było chodzić, bo miał częściowo zrośnięte palce u słabych krótkich nóżek. Tuż obok w krzakach siedziała jego rodzina. Mama zimorodkowa z gromadą dzieci – Małe zimorodki rodzą się w ziemnej jamce, wykopanej z wielkim trudem i mozołem przez rodziców. Żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, musieli oni najpierw wykuć dziobami w urwistym brzegu strumienia długi korytarzyk, a dopiero na jego końcu niedużą izbę mieszkalną. To gniazdko wyściełają zimorodki wyplutymi ośćmi i łuskami ryb, których ich żołądki nie mogą strawić. Mama zimorodkowa ledwie mogła objąć skrzydełkami swoje duże, lśniące, białe jajeczka. Było jej duszno i ciemno w norce, ale siedziała wytrwale, nie ruszając się, podczas gdy troskliwy mąż przynosił jej pożywienie. Świeżo wyklute zimorodki są bardzo brzydkie, nagie i ślepe. Dopiero kiedy wyrosną im pióra, rodzice wyprowadzają je po raz pierwszy na światło dzienne. Po wyjściu z norki muszą zaraz nauczyć się fruwać, bo otwór wykuty jest w urwisku i nie ma nawet gdzie usiąść. Po wyjściu dzieci i matki ojciec zimorodek porządkuje i czyści długo niesprzątane gniazdo. A potem dzieci dostają jedzenie już na świeżym powietrzu. Dużo czasu upływa, nim małe zimorodki nauczą się same łowić zwierzynę w wodzie. Dopiero w jesieni cała rodzina rozprasza się po okolicy, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać w zimowych łowach. Koniec.